0: Novo episódio de Bola ao Lado. Esta semana destacamos o super-atleta. Fernando Pimenta venceu três medalhas na Taça do Mundo de Velocidade de Canoagem. Alcançou a incrível marca de uma centena de medalhas em provas internacionais. Vamos, por isso, estar à conversa com o canoista daqui a pouco. Antes, destaque para o handball. Recebemos Carlos Carneiro, ele que terminou recentemente a carreira. Foram 20 anos como profissional de handball. Foi capitão do Benfica, Sporting e até da Seleção Nacional conquistou vários títulos pelos clubes e por isso é uma grande referência no handball português, modalidade que merece também destaque no nosso podcast, Paulo. Penso
1: que ainda não tínhamos dado assim grande destaque, resultados hum. e tal já, Sim, sim, mas... sim, falamos
0: da Seleção no início do ano, com um fantástico resultado uh, no europeu no de, futebol, de futebol mas... De, de,
1: de handball
0: ah, Peço desculpa, já lá está, handball <risos> Já
1: estás a meter o peixe <risos> <das> mãos <risos> Literalmente exatamente, Portanto, que é, melhor forma do que, se calhar, com um dos nomes maiores do handball, da história do handball português, Carlos Carneiro. É, muito obrigado, antes de mais, por é, teres -te aceitado o nosso convite. É um gosto enorme ter-te aqui, é, sobretudo numa altura em que é um momento importante para ti, porque decides ao fim de 20 anos, é, não sei como é que vocês dizem, no futebol penduram-se as chuteiras, vocês nem sequer usam luvas, portanto, mas decidiste pôr um ponto final na tua carreira. Já caíste na, nesta nova, neste novo momento que estás a viver, Antes como os reformados que de repente deixam de ter algo alguma coisa para fazer ou não
2: Antes de mais, muito obrigado pelo convite É um prazer é, Sim, no handball também podemos dizer penduramos os ténis neste, neste caso uhum. ou as sapatilhas no norte Exato, <risos> sapatilhas é, Portanto, é, sim, já caí já, já, já tive tempo para, para digerir Sinceramente não foi algo e, e, e posso confusar, não foi algo que me gostasse tanto é, como se calhar tinha previsto é, talvez também pela, pela situação atual que, em que todos vivemos mas, mas sim, já, já caí, já caí na realidade e já nem penso muito nisto.
1: Uhum. Entretanto, uma homenagem na tua terra natal, Guimarães, não é? Uh, foi assim o um momento mais forte. Eu sei que na despedida quando anunciaste naquela conferência de imprensa uhum. também. Houve
0: ali alguma emoção também à uh... mistura porque é, é terminar um capítulo, não é?
1: Sim, foi, foi um, momento, um momento,
2: naturalmente, com muitas emoções. Uh, realmente são 20 anos não é uma coisa, não é pouco uhum. e de facto foi um dia um bocado nostálgico onde tive a oportunidade também de agradecer a, tu, a todas as pessoas possivelmente esqueci-me de alguém eu fui injusto com alguém, mas tentei-me lembrar de todas as pessoas que foram importantes no, no meu trajeto porque eh, olhando para trás e fazendo uma avaliação mais fria sabemos que o nosso percurso por ela passaram muitas pessoas que nos ajudaram direto ou indiretamente e, portanto, é sempre um momento uh, de muita emoção, em que eu não me consegui controlar, obviamente, mas eu também sou uma pessoa um bocadinho, um bocadinho de portanto, mas foi um momento de giro e, e que, e que pronto uh, irei também recordar
1: como um momento muito importante para mim. Uhum. Diz que és um bocadinho de mas dentro do campo eras outra pessoa completamente diferente. <risos>
2: pois, uh, dentro do campo era, era um jogador realmente bem diferente do que sou cá fora, não consigo explicar porquê, mas talvez fruto da minha competitividade. Se né?
1: uma imagem de mau feitio, quase.
2: Ou... Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, eu nunca fui um jogador politicamente correto, nunca fui uma pessoa que me preocupasse com o que as pessoas pensam. Isto é, a partir do momento em que vamos para o campo, é para ganhar. E sim, sou, era bastante diferente
1: o Carlos fora e o Carlos no campo. Uhum. E isso trouxe problemas ao longo da carreira? Eventualmente sais agora do handball com alguma situação pendente que gostarias de ter resolvido ou com tudo plenamente tranquilo? Não,
2: é claro que ao longo de 20 anos esta, esta forma de estar no jogo trouxe-me algumas, algumas situações em que eu não me revejo não é? situações de, de picardias situações de falas de, um, mas também tive o cuidado de, de ligar algumas pessoas que realmente tinha essa situação pendente uh, Pedir desculpa porque isto o jogo é o jogo uhum. um, gera muitas emoções e, e eu realmente tive algumas, algumas que, que não, que não, não gostei mas se for, for pesar, este mal, este mal feiti também me ajudou muito na minha carreira. Uhum. Na para vencer,
1: é? Às vezes não se pode
2: ser... Exatamente. Na, muito mal. Portanto, nem tudo é bom, nem tudo é mau. Nós somos assim. Mas se for pesar, acho que me trouxe esta competitividade. Uhum. trouxe mais do que, do que, me, que me tirou.
0: Sim, e olhando para os momentos positivos, 20 anos de carreira, consegues escolher um momento alto... Ou é difícil? Pois, é um muito... momento,
2: vai. é? Sim, É muito difícil, porque hum, eu tenho a felicidade de... Hum, penso eu até que sou o único jogador português que, que foi campeão em quatro clubes diferentes, sénio. Uhum. Isto é, eu tive sempre... Felizmente tive sempre sucesso por onde passei. Consegui ser campeão em quase todos menos um mas que era, era um, uma equipa com outra, outras, outras, outros objetivos. Um, e é muito difícil escolher um, um só até porque podia ser injusto para, para alguém um, obviamente que eu posso escolher sempre os campeonatos nacionais porque isto é, o, é pouco que nós trabalhamos é o exponente máximo não é? um, e recordo sempre esses momentos recordo-os todos um, e portanto um, durante este fim de anos muitas coisas boas me passaram mesmo nesta fase final em que eu tive, tive por exemplo, a minha cidade a homenagear e a fazer-me um convite para, para ser inveja, embaixador de da de, de Esportes de em Portanto, são, são situações que me deixam muito, muito sensibilizado e orgulhoso e é muito difícil escolher-se um, um, um um, um momento, momento, porque são um momento muitos. muitos. É
1: verdade. É tu verdade. representaste o Benfica durante oito temporadas. Oito anos. Uh, estavas agora e continuas ligado ao Sporting. Não sentes aquela coisa que se vive no futebol, da rivalidade, das bocas dos amigos? Olha, agora trocou a
2: camisola Não, isso foi, foi uma situação que não foi fácil, obviamente. Uh, acho que nós vivemos numa altura em que a rivalidade está muito. Está muito. Uh, até, até de forma um bocado radical. E eu, eu tive o meu primeiro ano no Sporting Realmente situações que não foram agradáveis Inclusive com, com os adeptos de Sporting Não foi fácil conquistá-los Por causa do meu passado uhum. Mas era um passado que eu não podia não podia esconder Estava feito E felizmente consegui, conseguimos o Sporting Conseguimos construir uma equipa Que nos permitiu ser bicampeões e, e claro, em cima de vitórias Em cima de conquistas Tudo é mais, é mais facilmente diluído e felizmente pronto consegui consegui acho eu conquistar saber que eu era mais um para ajudar uhum. Uhum na altura no Sporting.
0: chegar aos corações dos Sportingistas e fazer com que eles esquecessem que alguma vez vestiste a camisola do Benfica?
2: Eu penso que sim, eu penso que sim até porque houve situações uma ou outra, mesmo no Sporting, que não correram bem eu tive sempre manifestações muito boas até que nem estava à espera de adeptos do Sporting. Eu acho que de uma forma geral, acho que consegui, consegui conquistar com a minha forma de estar e com a minha, o meu empenho e lá está, como eu disse, acho que eles conseguiram perceber que eu uhum. sim, tinham passado, mas agora estava ali no Sporting e, e, e era mais um para ajudar e para lhes dar alegrias ou tentar de dar alegrias.
0: E a verdade é que continuas ligado ao Sporting, não é?
2: Sim, agora, aliás, foi uma, um convite que me foi feito, que também precipitou um bocadinho a minha decisão. Isto é, vou ficar ligado, vou ser o coordenador técnico da, da formação, toda a formação do Sporting, Irei também ficar uh, uh, encarregue do scouting, uh, tanto para a formação como para, para o sénior e questões protocolares, portanto é algo que me tem estimulado bastante, estou a gostar muito do, do, do que estou a fazer e que me ajudou também a minimizar um bocadinho este abandono, porque no fundo é um abandono e não, e não nos afastam, isto uhum. aí eu continuo ligado, eu continuo no handball e isto ajuda-me também a saber gerir melhor uhum. e a situação do... acabou
1: Mas o bichinho ainda mexe lá dentro ou não? Quando vês a malta ali a treinar ainda...
0: Apetece ir Não, claro
2: claro Aliás, eu quando estou com, com os miúdos a treinar estou sempre com a bola na mão estou sempre sempre posso fazer uns remates portanto, obviamente que esse bichinho não vai, não vai sair e portanto, mas irá sempre dar, dar, dar saudade mas eu acho que ao com acho o passar bom. do tempo eu, vou tirar uhum. isso mesmo da cabeça totalmente
1: Deixa-me ler um bocadinho ao início Tu começaste em Guimarães, Sim. ainda miúdo uh, E como é que o um miúdo se mete no handebol Eu, eu lembro-me do handebol na educação física E eu odiava aquilo por já Porque na altura, <risos> não, é porque como eu era da guarda né? E tinha sempre as mãos geladas Quando ia para a educação física <risos> Cada vez que tocava na bola parecia que partia um dedo E é. então eu odiava aquilo
2: mas... não, eu, eu por acaso também não gostava muito Porque nós até jogávamos handebol na rua Inclusive nós fazíamos jogos no desporto escolar Fazia futsal, basquetebol, handball E o handball era realmente mau Porque nós jogávamos às vezes na rua Com umas bolas borracha muito, muito duras Às vezes na chuva E eu também numa fase inicial não gostava muito Entretanto comecei a jogar futebol Fui captado para a vitória de Guimarães na altura Uh, mas a logística para ir aos treinos e não era fácil e então, através de amigos, começámos a jogar no Vitória de Guimarães Handball. E, portanto, foi algo que comecei por, uh, só para estar com eles, para competir, para brincar, como acho eu, como qualquer miúdo. Não é? E depois uh, as coisas aconteceram naturalmente. Depois, logo de seguida, estive com o para o que era o clube já com outra dimensão no, em Guimarães. E depois, passado três anos, estive com o BitPi para o ABC, e aí percebi claramente que, que poderia ser um caminho a seguir porque a estrutura era melhor, o ABC dominava o handball, o panorama nacional do handball e a estrutura realmente era muito boa e a partir daí dos 17 anos acho que me comecei já a perceber que realmente era aquilo que eu queria. E pá, até hoje. Obviamente <risos> não
0: te arrependes de claro. ter trocado futebol <coughs> para o futebol pelo ano Paulo.
2: Não sei, não sei se <risos> Possivelmente. Não, também tinha muito jeito para, para futebol, mas. Também tinha jeito com os pés. <risos> também tinha jeito com os pés. Uh, não sei, não sei qual é que seria. Podia ser um, outro Cristiano Ronaldo. Não sei.
1: <risos> e como é que se convence em casa a família que, que é, é isto que se quer fazer? É fácil ou não? Não, Mas na minha situação na, na minha... Se vai trabalhar.
2: <risos> Não, na minha situação era, era muito fácil porque pronto, eu, venho, eu venho de uma família muito humilde, com, com bastantes dificuldades. Uh, aliás, eu desde muito cedo percebi que aquilo podia ser um escape, uh, porque eu vivia, vivia num no bairro social, desde muito cedo e até porque uh, felizmente tinha um grupo de amigos uh, já com outra estrutura familiar e que facilmente também me fez perceber que uh, era para ali que eu tinha que ir. E o handball para mim, a dada altura, quando eu, quando eu disse que aos 17 anos comecei a perceber que aquilo era realmente o que eu queria, é porque para mim era realmente, na minha cabeça era um escape para sair daquele, daquele ambiente, uhum. e, portanto foi uma decisão muito fácil, não, não, não foi nada, nada difícil porque eu vi aquilo uma, 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 uma oportunidade para, para fugir, se calhar, a, outras, a outros caminhos.
1: E a estreia pela seleção? Lembras-te da primeira vez que vestiste a camisola da seleção nacional? Não me
2: recordo realmente, porque nós. Eu comecei a seleção com 16 anos, às seleções jovens, e entretanto depois andava sempre no escalões acima. E aos 18 anos comecei a ir à seleção A, na altura havia a seleção A e a seleção B, e eu comecei a fazer estágios com a seleção A com 18 anos. Isto é, foi uma fase, uma idade bastante prematura naquela altura, não era fácil. Entretanto havia sempre jogos-treino e eu ia entrando, portanto num, não me recordo bem daquele jogo. Oficial que, que, que fiz pela seleção
1: Mais de uma centena deles depois?
2: Sim, só, só na seleção há mais de uma centena sim. Foram foram vários anos Isto é, foi dos 18 Eu terminei a, a seleção Com 33, portanto Foram 15 anos na seleção a uhum.
0: E o último jogo pela seleção?
2: O último jogo foi um apuramento Eu salvo erro, foi em espinho Mas na altura não sabia que ia ser o último jogo uhum, não é? Foi foi um, um, um apuramento Normal Uh, e que depois, a posterior, uh, ficou definido que pronto a minha, a minha a altura dar lugar aos mais nobres. Uhum.
1: Nós estamos agora, uh, estivemos este ano um europeu com uma prestação muito boa da seleção, já que falamos da seleção, vem uh, o um Mundial, uh, mas tivemos aqui muitos anos sem participar nos grandes uhum. uh, eventos não é da, da modalidade. Uh, como é que vocês viviam isto e o que é que faltava ali para, para estarmos nesse patamar acima? É importante perceber
2: que nós nós tivemos uma fase muito má e, e eu tive, tive também um bocado azar disso, é que eh, há uns, salvo erro, duas ou 13 anos foi constituída uma liga profissional e então foi a rebelião da, da federação. O que aconteceu? Havia a liga profissional e havia a federação e o campeonato que era homologado era o da federação e onde estavam os melhores jogadores era na liga. Portanto, e nós tivemos uma, uma fase, um período de 5 seis 6 anos em que os melhores jogadores não iam à seleção. O que é que fez? Fez com que a seleção perdesse vários jogos, descesse da de, de, de divisão e então entrava sempre nos potes, o, o último pote... E apanhava sempre grandes seleções Portanto, foi uma, uma década uh, de muita dificuldade Que nós tínhamos apuramentos contra as, as grandes potências E só agora, com uma grande equipa com uma, Como é que nós temos agora uh, Conseguimos uh, ultrapassar este, este handicap Que nós tivemos por causa de, desse período Que foi bastante mau pão de bolo português
1: uhum.
0: E agora perspectivas perspectiva também um futuro ainda mais Risonho para a seleção portuguesa Temos o Mundial, no próximo ano ainda o apuramento olímpico uh, Temos aqui uma evolução ainda uh, para crescer, não é?
2: Sim, temos porque a seleção, o grupo, é, é um grupo que é muito forte porque é forte fisicamente e é forte muito tecnicamente e depois são os jogadores que ainda estão em fase isto é, não estão ainda já na fase descendente, ainda tem muito de bola para dar, portanto esta equipa e este grupo, juntamente com outros que irão entrar certamente mais novos, é um grupo muito forte e que tem alguns anos ainda para para estar a um nível muito interessante e acho que com este europeu a confiança subiu em flecha e acho que neste momento a seleção pode jogar de igual para igual com
1: qualquer uma. Esta pandemia de que modo é que pode ter prejudicado a modalidade, não só também o andamento da seleção. Não é? Que vinham com, com este bom desempenho, uh, mas eventualmente, até agora na formação, e vai ser a tua área, uhum. uh, até afastar miúdos da modalidade, que enfim já sabemos que hoje é difícil tirá-los de diferentes consolas dos videojogos. Uhum. Uh, então, apanhar este período em que tinham que estar em casa ainda mais ligados à net, não é? Uh, pode ser perigoso para as modalidades, no teu ponto de vista.
2: Sim, eu acho que pode desporto em geral. Uh, acho que é algo. Uh, é um assunto delicado, não é? Mas uh, eu, por exemplo, o meu filho uh, esteve em casa cinco meses e, e ao fim do, do, do mês e meio ele realmente passava o tempo todo a jogar, a jogar console. Isto é, está-se está a sacar aqui um estigma de. Os miúdos a ficar um bocadinho mais sedentos e, e é um bocado perigoso porque a, a formação, seja em, em que modalidade for, é, é o motor, porque é o, é o que alimenta sempre a geração mas, e após geração. E eu tenho, eu tenho tido esse contacto, que há muitos miúdos estão a desistir, estão-se a desinteressar E eu acho que isto vai ser vai ser transversal a todas as modalidades
0: E, e o teu filho? Que idade é que tem o teu filho?
2: O meu filho tem 5 anos, ele uhum. possivelmente ia, ia começar agora também é, Ele gosta de, ele
0: já de gosta
2: Ele já gosta do, do handball, inclusive, mas eu não faço questão que ele jogue handball uhum. Eu quero é que ele pratique algum desporto e obviamente tenho mais facilidade em metê-lo no handball mas depois ele irá seguir o caminho, mas a, a ideia era ele começar agora, só que não está fácil eh, hum. abrir
1: as portas aos miúdos. Exato. E, e por falar em abrir as portas, os pavilhões sem, sem adeptos, é uma coisa que te causa alguma estranheza? É muito mal, obviamente.
2: Há pouco tempo vi uma, uma analogia muito interessante, que é... O, o desporto sem público é como um circo sem, sem palhaços e, e, é, e é realmente a é verdade Um
0: jardim sem flores Um jardim sem flores
2: é, é Porque nós, nós jogadores A coisa que nós mais gostamos é sentir o apoio Do, do público, é marcar é, é, é fazer os públicos Os, os adeptos contentes é Fazer coisas bonitas e obviamente perdemos este
1: estímulo para E a termos. concentração é afetada uhum. também, não é?
2: Sim. Exato, isto é, nós ouvimos todos uns aos outros, damos uma palavra, ouve-se tudo, portanto é, é algo estranho, parece sempre um treino, mas bom, vamos, vamos, vamos esperar que as coisas mudem. Uhum. É. E, e
0: quanto ao teu futuro, estás agora obviamente ligado à formação do Sporting, mas pretendes fazer isto mais tempo ou há aí alguma outra ambição mais à frente?
2: Não, eu tenho algumas, alguns projetos em mente, agora possivelmente irei, irei formar uma escolinha, juntamente com um amigo meu que também já foi, foi campeão comigo no Benfica e possivelmente irei, se, se tudo correr bem, experimentar ser treinador, é um objetivo meu, treinador de, de uma equipa da primeira divisão, portanto mas a seu tempo, aos poucos Claro, essa experiência não se pode perder, não é? <risos> Exato, pelo menos experimentar porque nós às vezes criamos expectativas é algo que eu gosto, é algo que eu penso que tenho uma parte da, da competência mas ser treinador é um bocadinho mais abrangente e isto é, às vezes nós temos uma perspectiva queremos ser treinador, depois somos e nem nos identificamos até podemos uhum. não gostar é, isto não é para mim não, não, sou, não, não estou a conciliar lidar com isto ou com aquilo portanto Uh, não estou a dizer que irei, ser, irei fazer uma carreira de treinador uh, Penso que irei, irei ter a, a oportunidade de ser treinador Mas depois, depois logo o tempo dirá-se Eu farei disso uma carreira hum.
0: Hum. E quem sabe mais à frente ainda ser selecionador
2: ah, isso.
1: isso ainda não sei se vou ser treinador. É melhor não pensar nisso, não. Estou a, queima, estou a queimar etapas. É
0: verdade, tem que ser passo a passo. Olha,
1: nessa carreira de 20 anos ao mais alto nível, que, guarda, que, que histórias assim mais caricatas guardas? Calculo que sejam muitas. Alguma em particular assim que te venha mais depressa à memória?
2: Não, eu tenho algumas, obviamente. Aconteceu tanta coisa. Mas eu recentemente contei uma que é aquela que eu conto sempre a toda a gente. Que na altura estava no Benfica. E nós tínhamos o treinador era o Alexander donner que era um, era um treinador uh, soviético, rígido, militar, portanto, ele era, era, era duro. Uh, e então ele fazia sempre coisas engraçadas. E é uma que eu não, não me esqueço, porque nós na altura um, uh, os vídeos e a preparação do, do, dos vídeos não havia como água hoje em dia. Hoje em dia faz cortes, sabem tudo direitinho, uhum. tudo compilado. Na altura não havia isso Na altura era ele que estava em casa, havia o vídeo Ora bem, esta jogada apontava no papel, um minuto 11.02 E tal, ia com a lista ia ter o vídeo e depois ele parava Andava para a frente, para trás E é uma, uma situação que ele, ele ia para o treino Já ia todo equipado Com o, com o apito e tudo e, e ele estava alterado Porque o jogo tinha corrido mal e então ele estava a ver o vídeo e depois queria falar, em vez de parar com o comando a Pita, ah, que para que televisão <risos> o barato, portanto foi, eu, foi algo Pronto, descobrou ali o gelo, foi uma, uma gargalhada tremenda. <risos> Aliás, o vídeo parou logo ali porque não havia condições, porque mal ele começava a andar, começava a rir e ele também, também entrou na brincadeira e pronto. Há várias, mas, mas pronto, fico-me assim por
1: esta. Uhum. Entretanto, viagens, não só em Portugal também em competição, mas depois nas competições europeias, pela seleção, permitiu-te viajar por esse mundo fora? Sim,
2: quase dei a volta ao mundo. Uh, embora muitas vezes uma pessoa viajasse, viajasse mas não desse para, para conhecer praticamente nada porque nós íamos para estágio mas sim, mas foi a imensos sítios foi imenso sítios
0: uhum. Algum local, país ou competição que te tenha marcado pela seleção? Uh,
2: não, eu, portanto eu tenho, tenho o meu último europeu foi o, pronto, antes deste da, da seleção na Suíça que foi eu era muito novo, tinha, tinha 22 anos uh, lembro desse estágio porque a atmosfera era, era hum. fantástica foi na Suíça depois estive lá várias, várias vezes mas tipo a atmosfera, lembro da neve lembro, de, de, andámos a passear todos, todos uh, uh, portanto uh, não há um que tenha marcado mas, mas, pronto, mas este porque foi, foi muito sentimental e foi, foi, euh, foi o, primeiro, o meu primeiro europeu, foi quando eu comecei a realmente a aparecer mais e lembro-me porque eu parecia -me, me ali meio perdido e comecei a ter noção um bocado do que é o handball ao alto nível uh, e toda a logística de ver os grandes jogadores, de, os jogadores que eu nunca pensei sequer me cruzar.
1: Uhum. E agora que estás do lado de fora, que mensagem é que gostarias de deixar, por um lado, aos adeptos, por outro, aos teus antigos companheiros?
2: A todos os meus companheiros, eu, pronto, eu já tive a oportunidade de, de agradecer porque também com eles já aprendi muito aprendi o que fazer e aprendi o que não fazer também, também uma forma Sim. que eles também uhum. aprenderam comigo algumas coisas que não se deve fazer dizer só para aproveitar ao máximo porque isto na verdade nós eu quando, quando chegámos à, à parte final isto parece que passou uh, muito rápido um, e, e por vezes nós não nos apercebemos e, e desperdiçamos às vezes muito tempo com, com coisas que não interessam muito e, uh, e desfrutem porque, porque é uma vida, uma vida fantástica é um privilégio ser um jogador e ter a vida que, que de jogador porque, porque é a realidade Porque agora estou a, estou a ter outra <risos> atividade no, e no meu negócio e sei o, o que custa E nós às vezes nos apercebemos, às vezes queixamos-nos por, por fazer um treino ou dois por dia uhum. é, E realmente é, não custa nada porque estamos a fazer o que custamos. E, e, e para olhar para isso como um, como, um, como um privilégio e desfrutar ao máximo
0: E aos adeptos?
2: Os adeptos não paro com a esperança não é? espero que, que voltem a ir ao, aos estados, aos pavilhões o uhum. mais rápido possível a todos os adeptos que foram meus adeptos uh, obrigado por todo o apoio àqueles que foram adversários desculpa por algum, <risos> <risos> algum gesto às vezes que não devia mas, mas pronto, acho que faz parte não é? Uh, isto também é a essência do esporte.
0: Uhum. E da competição.
2: E da competição,
1: obviamente. Muito bem. Uma nota de fair play também <risos> Carlos, foi um enorme gosto ter-te connosco. Volta sempre espero que tudo corra pelo melhor daqui para a frente. Concorrer pelo menos até aqui. Exatamente. Como é, carreira Agora brillante. com outra
0: carreira de uh, treinadores e quem sabe mais à frente selecionadores. Oh. <risos> Não, muito obrigado. <risos> obrigado. Muito obrigada. Foi,
2: foi muito bom. Obrigado.
1: Carlos Carneiro, com uma longa carreira como jogador de andebol, termina essa carreira de jogador, mas começa agora uma nova etapa no andebol de formação do Sporting. Tempo agora de olhar para outras modalidades. A fase final da Taça de Portugal de Basquetebol está marcada para a próxima semana, 7 e 8 de outubro. Vai decorrer no pavilhão multiusos de Odivelas. Nas meias finais, o Futebol Clube do Porto, detentor do troféu, vai defrontar o Benfica enquanto o Sporting mede forças com vitória de Guimarães.
0: Em Coimbra, a Seleção Nacional de Judo conquistou 14 medalhas, 4 de ouro, 5 de prata e outras tantas de bronze na Taça Internacional Kiyoshi Kobayashi. E a 14ª edição da prova teve a participação de 99 atletas, incluindo campeões do mundo e medalhados olímpicos. A nota ainda para a presença da Seleção Olímpica do Brasil, que conquistou 16 medalhas. E agora, Paulo, seguimos a toda a velocidade para o desporto automóvel.
1: Sim, até porque há mais uma conquista para Portugal. Tiago Monteiro venceu as 24 horas de Nürburgring, na Alemanha. Foi a segunda vitória consecutiva na categoria reservada aos carros de turismo. A segunda de Tiago Monteiro neste circuito. Na classificação geral absoluta, o piloto português foi 22º classificado. No MotoGP, Miguel Oliveira não foi feliz. No Grande Prémio da Catalunha o piloto português caiu, teve de abandonar a prova. A próxima corrida está marcada para 11 de outubro. Em França, será no circuito de Le Mans. Miguel Oliveira ocupa agora a nona posição da classificação geral com 59 pontos.
0: E na Hungria, Portugal conseguiu sete medalhas na Taça do Mundo de Velocidade Canoagem. A destaque para Fernando Pimenta venceu três medalhas, incluindo duas de ouro. O superatleta português atingiu a marca de uma centena de medalhas internacionais conquistadas na carreira. Junta-se agora à conversa aqui neste podcast. Fernando Pimenta, a viagem à Hungria foi de facto marcante
3: que é gratificante poder pisar o pódio uh, por três vezes nesta Taça de Mundo, duas delas em, em primeiro e uma em, em prata. e claro, uh, não posso deixar de salientar uh, a prestação dos meus colegas, uh, da Joana Vasconcelos, que conseguiu uh, de atingir o pódio uh, em competições de cena absoluta e individual a primeira vez, uh, se não estou enganado, na, em Taças do Mundo conseguiu a sua primeira medalha de ouro e, e uma de bronze no, no Capão 200 um metros e o Norberto que, que pronto, já, também já nos tem habituado a bons resultados e claro que quando vemos os nossos colegas também a saírem lá eh, cruados e vencedores Uh, torna com que a motivação ainda seja mais
0: alta. A em portuguesa que está numa evolução uh, incrível, no caso do Fernando são uh, já 100 medalhas uh, isto não é fácil estamos aqui a falar de um super atleta porque dá muito trabalho, não é? Estamos a falar de que preparação?
3: Sim, eu desde que iniciou a época uh, estou agora, vou, vou começar agora as minhas, as minhas férias quando muita gente já já passou por esse período das férias e do descanso merecido com a, com a família e eu ainda estou a pensar nisso a tentar organizar alguma coisa para poder descansar em termos físicos e psicológicos porque ainda não tive tempo para parar e para, para tentar planear alguma coisa que é algo pronto, normal, não é? Ou seja, é, é, é uma, um ano praticamente todo virado a pensar em treino, em performance em descanso, em recuperação um, todos os dias uh, e quando digo todos os dias é, é o sábado e o domingo às vezes as pessoas uh, pensam um pouco, ah, durante o fim de semana é, é para descansar, não, o fim de semana também, também conta, na alta competição e na minha modalidade uh, também ou seja, uh, praticamente não, não tive um mesmo com este, este tema da pandemia uh, e da, da quarentena consegui manter-me ativo e treinar uh, e pronto, praticamente o meu dia-a-dia dia -dia é isso mesmo, é de trabalho, de, de sacrifício, de, de foco, acreditar nos objetivos que temos propostos eu e o meu treinador e, e muito trabalho, muito trabalho.
0: Exatamente. Falaste aqui da questão da pandemia, outro obstáculo e desafio importante este ano. Que desafios é que te trouxe a pandemia?
3: Assim, o grande desafio foi em termos, em termos até psicológico, digamos, porque estávamos preparados como uma época com o culminar dos Jogos Olímpicos e de um momento para outro vimos esse objetivo aí por por água abaixo, completamente ou literalmente por água abaixo, e claro que ficámos de certa forma desmotivados numa certa parte da época. Uh, mas tentámos procurar também uh, um, um, um lado positivo aproveitar esta época para trabalhar mais um pouco, para ganhar um pouco mais de volume experiência, por isso mesmo nós competimos nesta taça do mundo, para ganhar ritmo competitivo e, e experiência e pronto, e temos acho que em termos uh, psicológicos esta pandemia, não só uh, a mim ou a nós desportistas, mas também uh, às pessoas em geral uh, fez consciencializar uh, outros, outras coisas uh, e, e, e acho que, que acabámos todos por atravessar essa fase em termos psicológicos muito mais fortes.
0: Hum. E até onde pode ir mais a canoagem portuguesa? A evolução tem sido grande, uh, até onde pode ir mais?
3: O pensamento é continuar a conquistar excelentes resultados para Portugal, uh, conquistar medalhas, honrar os portugueses, deixá-la... Todo, todo Portugal muito orgulhoso uh, muito orgulhoso naquilo que nós fazemos uh, mas em termos de até onde é que a canoagem pode, pode ir acho que, que já estamos muito perto do ponto máximo uh, mas, claro que gostávamos de ter mais atletas uh, mas para isso nós também sabemos que é preciso ter apoios, incentivos uh, porque os mais novos vivem disso mesmo uh, enquanto eu muito provavelmente eu e, e os meus colegas de agora de, da minha geração fomos uh, habituados ele de as coisas aos poucos e, e fomos habituados a não, não ter praticamente nada. Uh, agora já conseguimos ter alguns apoios uh, e tivemos que lutar por eles. Os mais novos se calhar olham para nós e veem que nós já temos apoios, ou seja, querem começar já com os mesmos apoios. Isso claro que é, é praticamente impossível uh, de, se, de se conseguir, porque os apoios e, 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 uh, e uh, as bolsas vão-se conquistando e acho que falta, falta essa parte, falta o um incentivo aos mais novos forma que pronto, eles queiram e têm um interesse no desporto.
0: E o uh, objetivo do Fernando Pimenta, qual é o foco agora?
3: É assim, neste momento uh, o foco é descansar.
0: <risos>
1: <risos>
3: neste momento é mesmo descansar. É, foi uma época, como eu já referi, extremamente longa e desgastante. Uh, eu posso, posso dizer que há coisa de 15 dias, mais ou menos, quando iniciámos o último estágio de preparação para esta Taça do Mundo, eu falei com o meu treinador que, que eu já me estava a sentir muito cansado em termos psicológicos eh, que já não estava, não é com a motivação mas já não me já não estava a sentir tão bem eh, como, eu, como eu esperava eh, em termos psicológicos eh, acho que às vezes se calhar falhava ali um bocadinho porque, por causa desse mesmo desgaste e, e desta época ter sido eh, também dos altos e baixos por causa de há provas, não há provas, há provas, não há provas eh, dos cancelamentos. Uh, e pronto, e, e felizmente conseguimos uh, chegar a um, a um bom porto, e por isso mesmo o descanso neste momento é, é a coisa mais importante, e é voltar a ganhar, não é que eu perca a fome de, de vitórias e, e de, de, de bons resultados, mas é voltar outra vez a ter aquele bichinho de, de ok, uh, vamos lá começar a treinar, estou uh, como é que é ansioso por voltar a começar a treinar e a competir novamente. Por isso agora é uma fase muito, muito importante também esta, que é de descanso.
0: Hum, também é importante, obviamente. Mas imagino que tenha já também um pequeno foco lá mais à frente, em Tóquio, nos Jogos Olímpicos.
3: Hum, sem dúvida que é, é, é aquela coisa que, aquela competição que está sempre em mente. Está sempre na, no nosso pensamento, quer queiramos, quer não. Ainda para o já está ando apurar para os Jogos Olímpicos, Uh, só tenho que estar uh, 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 a pensar nisso a pensar em, uh, em voltar à competição e, e uh, estar numa grande performance nos Jogos Olímpicos esse é o meu, o meu grande objetivo uh, é conseguir chegar lá bem em termos físicos e psicológicos e depois dar, uh, como, como costumo dizer um bom espetáculo a todos aqueles que, que gostam da nossa modalidade e do desporto em geral uhum. mas sim, uh, temos os Jogos Olímpicos como objetivo a longo prazo é curto e a médio prazo temos os objetivos das competições para, para ganharmos ritmo competitivo com campeonatos de Europa e taças do mundo. E depois o, o, grande, o grande objetivo do ciclo olímpico, é o, o Jogos jogo Olímpicos de Tops.
0: Uhum. E uma medalha eventual, medalha de ouro, poderá estar entre as ambições?
3: Sim, não posso dizer que não. Já tive uma de prata em K2M com o meu colega Emmanuel Silva. Em 2016 eh, sentia-me preparado e estava preparado para pelo menos lutar pelas medalhas, uh, fui arredado dessa possibilidade por fatores uh, que não, não, não tinha, toda a gente uh, acompanhou nessa altura, uh, que não tinha nada a ver comigo, uh, e que me tirou uh, para fora da discussão das medalhas, uh, por isso eu neste momento sou muito mais uh, calculista, uh, e sei muito bem que, que tem que ser passo a passo, prova após prova, porque a medalha pode pensar na cabeça mas se não trabalharmos se tivermos algum tipo de lesão algum tipo de problema quer físico, quer psicológico até a competição e isso claro que são coisas, são pequenos fatores que depois no final todos somados têm um peso muito grande no resultado final ou seja, neste momento é descansar, planear a próxima época com o treinador pensar como é que vamos fazer porque normalmente fazemos estágios no estrangeiro na Colômbia e no México Uh, por causa do tema de altitude e, e do, do, do próprio clima, e muito provavelmente nesta próxima época vamos ter essa dificuldade uh, por causa de toda esta situação do vírus, uh, claro que não vamos querer facilitar e ficar doentes, uh, e pronto, e depois é, é pensar uh, quando chegamos aos Jogos Olímpicos, fazemos prova a prova, uh, etapa a etapa, temos um, uma eliminatória, um quarto final, uh, e depois uma, uma meia-final, e depois tudo quando bem a final e depois só quando tivermos que carimbar a final é que podemos pensar em lutar pelas medalhas.
0: É uma prova que obviamente vamos acompanhar. De qualquer forma e olhando para trás são uh, 100 medalhas, sem medalhas em provas internacionais é difícil escolher obviamente mas não sei se tem uma eleita.
3: Claro, é muito fácil, é, é, até, por acaso, é das perguntas mais fáceis de, de conseguir responder, porque é dos Jogos Olímpicos, Com como o meu colega Emanuel Silva, porque é, é, é a prova das provas, é a prova em que todos os atletas querem conquistar uma medalha, aquela competição que se realiza de 4 em 4 anos, e aquela pela qual nós aguardámos ansiosamente, primeiro pelo apuramento, por conseguir o desejado apuramento e depois por, uh, por estar lá e, e estar a, a competir numa, numa grande final. Uh, e depois, claro, tem os, os três títulos de campeão do mundo, uh, os títulos de campeão da Europa, as, as quatro medalhas de, de prata nos de jogos europeus, são sempre resultados uh, muito marcantes. Uh, e também não esqueçam da minha primeira medalha internacional em
1: 2005 Fernando Pimenta, que soma agora uma centena de medalhas em provas internacionais e agora já na reta final deste podcast abrimos uh, espaço para
0: Momento Fair Play o espaço mais fofinho deste podcast Destacamos o manifesto lançado pela Amnistia Internacional Eu Jogo pelos Direitos Humanos é o nome do movimento tem como objetivo sensibilizar e educar para os direitos humanos através do desporto e sobretudo do futebol o projeto conta por isso com o apoio da Federação Portuguesa de Futebol e vários atletas dão cara e voz a esta campanha é o caso de Ricardo Quaresma Matilde Fidalgo, jogador do Benfica e também Éder
3: Lutar pelos direitos humanos é uma obrigação de todas as pessoas.
0: Dentro e fora do campo.
3: O tempo de agir é agora.
0: Acredito que esta campanha será um golo importante na luta contra a discriminação.
3: Desta vez é sério. O futebol vai ajudar a acabar com o racismo.
1: Ricardo Quaresma, para levar a sério, e já é a altura de acabar com essas coisas do racismo e também no meio do futebol, uma mensagem para concluir hum. e fechar o podcast desta semana. Exatamente. Nós estamos de volta
0: na próxima. Até para a semana. Bola ao lado. O podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações? Não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.